0: Nous voyons dans ce chapitre 11 un Dieu qui annonce un jugement. Comme Dieu avait annoncé que l'eau du Nil se changerait en vin, que les grenouilles pulluleraient dans les maisons, après les moustiques, après les mouches venimeuses, après la mort du bétail, après les lucères formés par une éruption de pustules, après la grêle et la foudre qui détruisent tout dans les champs, après les sauterelles qui remplissent les maisons et, tous, et qui détruisent le reste des récoltes, et après les ténèbres. Dieu annonce un dernier fléau, et ce fléau sera comme aucun autre. L'annonce de ce fléau est le dernier jugement qui fera plier Pharaon. Et en annonçant ce jugement, Dieu annonce aussi un autre jugement, un jugement plus grand, un exode plus grand. On se rend assez vite compte quand le peuple quitte l'Égypte de la noirceur de son cœur. Au final, les Hébreux ne valent pas plus, pas mieux que le, que le pharaon. 40 ans dans le désert, la période des Judes, des rois et des prophètes, les horreurs qui se commettent dans le peuple hébreu sont terribles. Et on se rend compte que si le peuple a fait un exode physique de l'Égypte, ce dont il a vraiment besoin... C'est d'un exode spirituel. Il a besoin de sortir de son cœur pécheur, comme nous tous. Et dans cette noirceur, une fois que l'Éternel a envoyé la Babylonie, la Syrie, pour les rendre captifs de l'esclavage, les prophètes annonçaient un nouvel exode, un exode spirituel qui les libérait. Un exode plus grand. Un exode où on associe les, les promesses messianiques. Un David un nouveau David qui libérera son peuple, le serviteur, la circoncision du cœur, l'envoi du Saint-Esprit. Et cet exode du cœur sera plus grand, plus grand que le premier exode. Jérémie en parle, voilà ce qu'il dit. « Voilà pourquoi les jours viennent, déclare l'Éternel, où l'on ne dira plus « l'Éternel est vivant, lui qui a fait sortir les Israélites d'Égypte », mais on dira « l'Éternel est vivant, lui qui a fait sortir les Israélites du pays du Nord et de tous les pays » où il les avez chassés. L'exode des pays où ils avaient été déportés représentera et la prophétie d'un nouvel exode. Et dans les prophéties bibliques, c'est un peu comme des montagnes. Quand vous voyez au loin une chaîne de montagnes, il y a la première montagne qui est très nette, qui est visible. Et après ces montagnes-là, il y en a une deuxième, une troisième, qui sont plus loin et qui sont plus floues. Et quand les prophètes prophétisaient ce qui allait se passer dans l'avenir, de la même manière qu'il y a plusieurs montagnes, il y a, plusieurs, a euh, plusieurs accomplissements qui vont venir. Et on voit dans ce passage que Dieu annonce un jugement qui permettra l'exode physique. Mais ce jugement annonce aussi, ce, ce, ce chapitre annonce aussi un exode bien plus grand, celui de l'esclavage de l'humanité entière du péché. Jésus en parle, il dit en vérité, en vérité, je vous le dis, toute personne qui commet le péché est esclave du péché. Nous sommes esclaves, nous étions esclaves, et nous pouvons voir dans ce chapitre l'annonce du, du jugement. Ainsi, l'Exode, ce chapitre, sert de modèle à la première libération. L'exode en Jésus et à une montagne encore plus éloignée, l'exode, l'ultime exode, l'exode quand Dieu reviendra et qui libérera complètement son peuple et le monde du péché, totalement, définitivement. Et je suis assez émerveillé, époustouflé de voir que deux mille ans avant, dans ce schéma, cette histoire de l'exode qui libère son peuple, Dieu avait prévu... Il montrait dans sa souveraineté ce qu'il allait faire deux mille ans plus tard et ce qui va encore venir demain. Nous voyons dans ce texte que l'exode est indissociable du jugement. Ainsi, Dieu annonce un jugement à venir dans ce texte au Pharaon, aux Juifs déportés, qu'il retira de l'esclavage, de, de la déportation, et à nous qui sommes esclaves de nos cœurs. Et j'aimerais voir sept choses dans ce chapitre, sept éléments concernant le jugement du Pharaon pour le peuple qui attend Jésus et pour nous. Cette annonce du jugement. Premièrement, le jugement est l'outil de la libération. Le jugement est l'outil de la libération. Prenons le texte Exode 11, verset 1. Exode 11, verset 1. L'éternel dit à Moïse, « Je vais faire venir encore un fléau sur le Pharaon et sur l'Égypte. Après cela, il vous laissera partir. Encore un fléau. Et après cela, il vous laissera partir. Ce fléau est le dernier. Après les neuvièmes, c'est celui qui libère. Il ne s'agit pas d'une exfiltration, on prend et on retire, mais le jugement sur le Pharaon est l'outil de la libération. Il faut un jugement pour libérer. » Et Dieu avait prévu ce jugement pour la libération de son peuple bien avant de commencer. Je vous invite à tourner les pages deux pages avant, Exode 6 au verset 6. Exode 6 au verset 6. « C'est pourquoi, dites aux Israélites, je suis l'Éternel. Je vous libérerai des travaux dont vous chargent les Égyptiens, je vous délivrerai de leur esclavage, et je vous rachèterai avec puissance et par de grands actes de jugement. » Avec puissance, et par de grands actes de jugement. Dieu délivre par le jugement. Exode 7 au chapitre 4. Euh, Exode 7, verset 4. « Et le pharaon ne vous écoutera pas. Je mettrai ma main sur l'Égypte et je ferai sortir mes armes et mon peuple, le fils d'Israël, hors du pays d'Égypte. » Par de grands jugements. Dieu utilise le jugement pour faire sortir, pour libérer de l'esclavage. Et lorsque Jésus a été cloué sur le bois... Pour moi, pour vous, pour chacun d'entre nous, il a porté nos fautes. Nous sommes libérés de l'esclavage du péché par ce grand acte de jugement qui est tombé sur Jésus. Après son arrivée à Jérusalem, juste avant la Pâque, qui viendra au chapitre 12 dans les autres, mais juste avant la Pâque, dans Jean, il nous dit, Jean 12, au verset 1, 30, 12, 31 à 32, « C'est maintenant qu'a lieu le jugement de ce monde. » C'est maintenant que le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Le jugement qui est tombé sur Jésus a été l'outil, la seule manière de nous libérer. Le jugement est l'outil de la libération. Frères et sœurs, notre Dieu nous a libérés du péché par un grand acte du jugement qui est tombé sur Jésus. Et il nous libérera complètement à son retour. Cette libération acquise en Jésus sera pleinement consommée lorsqu'il reviendra pour son ultime jugement. Laissez-moi vous poser une question. Si nous vivions chaque moment de cette semaine en croyant que le jugement de Dieu vient sur le monde et qu'il nous, qu nous achèvera, qu'il nous délivrera complètement en Christ lorsqu'il le fera que ferions-nous, que dirions-nous différemment pendant cette semaine Si nous réalisions que le jugement qui vient nous libérera complètement, quelle espérance Le jugement libérateur ultime, il vient. Demain, il y aura un jugement et il nous libérera complètement. Plus de péché, plus de chaîne, totalement, plus de lutte avec le péché. Le jugement vient et il libère. Deuxième chose, le jugement libère complètement, pas à moitié, totalement. Exode 11, verset 1. « Après cela, il vous laissera partir. Il vous laissera enfin partir. Il vous chassera même d'ici. Il vous chassera. La libération est totale. Le changement est radical. Le pharaon avait fait endurer neuf fléaux, plus terribles les uns que les autres à son peuple, et là, tout d'un coup, au dixième, il va lâcher prise. » La libération est complète, pas à moitié. Elle est, elle est si complète que les esclaves sont payés pour s'en aller. On leur donne de l'argent pour qu'ils s'en aillent. Verset 2. « Dites au peuple de demander chacun à son voisin, chacun à sa voisine, des objets en argent et en or. » La libération est radicale. Et du jour au lendemain, les Hébreux ne doivent pas... doivent passer d'une mentalité d'esclave à une mentalité d'homme libre, et c'est pas si facile. Quand on voit dans l'histoire, quand les esclaves étaient libérés, notamment les esclaves de l'Amérique, les, de l'esclavagisme noir, quand ils sont passés d'hommes esclaves à homme libre, tout d'un coup, les codes dans lesquels ils ont grandi ont changé et leur mentalité a été, devait changer. Mais c'était tellement difficile. Quand, quand on avait été toute sa vie soumis et on avait rentré dans des, dans des modes de conduite, des schémas de pensée, des sillons tout tracés, et que tout d'un coup, on nous disait, tu n'as plus besoin de faire ça. Mais on est tellement, ils étaient tellement habitués, c'était tellement ancré en eux, le, le joug de, de l'esclavage était ancré dans leur schéma de pensée, que changer de mentalité était très dur. Et c'est exactement ce qui se passe pour les Hébreux à ce moment-là. Le changement est radical, et le, 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 la, la manière de penser doit changer. Et quand Dieu nous a libérés par le jugement en Christ, nous aussi, nous avons été libérés complètement du péché. Complètement. Une libération complète, pas à moitié. Mais parfois, nous aussi, nous devons lutter pour ne pas retourner dans nos anciens schémas de pensée, pour ne pas retourner dans nos mauvaises habitudes de pécheurs. C'est pourquoi Paul dit aux Galates, en Galates 5.1, c'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. Tenez donc ferme dans cette liberté et ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte d'un esclavage. Ne retournez pas dans l'esclavage. Et alors il parle de la loi, du joug de la loi, de ces galates qui avaient été esclaves des principes élémentaires, de leur nature propre et qui voulaient se remettre sous le joug de la loi. Mais Dieu leur dit, ne vous remettez pas sous la joie, ne retournez pas. Sous le, loup, le joug de la loi, ne retournez pas dans les principes élémentaires, mais marchez par l'esprit. Mes frères et sœurs, marchons par l'esprit, car la libération que Dieu opère par le jugement est complète. Si nous vivions chaque moment de cette semaine en croyant vraiment que le jugement de Dieu tombé sur Jésus nous a libérés complètement, que dirions-nous et que ferions-nous différemment Dieu nous a libérés complètement de notre péché. Que ferions-nous si nous croyons cela Troisième élément, le jugement libérera gracieusement, gratuitement, gracieusement. Exode 11 au verset 3, l'Éternel gagna la faveur des Égyptiens, gagna la faveur des Égyptiens au peuple. Du reste, Moïse lui-même était un homme très important en Égypte aux yeux des serviteurs du Pharaon et du peuple. La seule source de cette libération par le jugement, c'est Dieu. Le peuple n'a rien à faire. Le peuple n'a rien pour lui, pardon. Dieu envoie le dernier fléau. Et il donnera, dans le chapitre 12, le moyen d'éviter pour les nouveaux-nés. Il envoie le, premier, le dernier fléau. C'est lui qui fera plier le cœur des Égyptiens. L'Éternel gagna la faveur des Égyptiens. Et c'est Dieu, troisièmement, qui a sauvé son serviteur qui a préparé son serviteur, qui a envoyé son serviteur, qui a mis les signes dans la main de son serviteur et qui l'a rendu grand aux yeux des égyptiens. Dieu a tout fait du début à la fin. Le peuple n'y est pour rien. La libération par le jugement se fait par la grâce. En effet, c'est par grâce que vous êtes, que je suis sauvé par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu, nous dit Paul en Éphésiens, chapitre 2, verset 8. Et si nous vivions chaque moment de cette semaine en croyant vraiment que le jugement de Dieu qui nous libère est totalement gratuit, nous, nous n'avons rien à payer, que dirions-nous et que ferions-nous différemment Le jugement qui nous libère est gratuit. Réjouissons-nous, rendons tous les hommages à Dieu qui nous a libérés gratuitement par le jugement et qui nous couvrira par grâce lors de son dernier jugement. Quatrième élément, le jugement est effectué par Dieu. Dieu fait le jugement. Prenons le verset 4. Moïse annonça, voici ce que dit l'Éternel. Vers le milieu de la nuit, je parcourirait l'Égypte et tous les premiers-nés mourront en Égypte. Depuis le fils aîné du Pharaon qui siège sur son trône jusqu'au fils aîné de la servante qui travaille la meule et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. L'Éternel est celui qui parcourt l'Égypte. C'est lui qui juge. Ce genre, ce genre de verset peut, peut nous choquer. Je, je me rappelle d'une discussion que j'avais eue avec Alain mon colocataire de 80 ans, plus de 80 ans de confession catholique. Et un jour, il m'avait dit avec vraiment du poids, il, il était sérieux, il disait, Dieu ne juge pas, Dieu est amour. Et parfois, dans la même idée, on entend que le Dieu de l'Ancien Testament n'est pas le même Dieu que le Nouveau Testament. Comment est-ce qu'un Dieu d'amour pourrait faire cela alors Dieu, est-il un Dieu qui juge ou un Dieu d'amour? Vous le savez peut-être, mais euh, fin d'année dernière, euh, Chloé s'est fait agresser. En... Elle, allait, elle était près de la gare de bus et un homme s'est jeté sur elle, a, a, a volé son téléphone, l'a fait tomber et il fui en, en courant. Et j'étais pas là, moi j'allais partir en voyage. Mais quand j'ai appris la nouvelle, le lendemain, et que, que j'ai pris la décision pour aller la retrouver, j'ai senti une telle colère monter en moi. Comment est-ce que quelqu'un avait osé faire du mal à mon trésor Dieu est en colère contre le péché et les pécheurs. Pourquoi Parce qu'il ne respecte pas Dieu et qu'en ne respectant pas Dieu, ils font du mal à ceux qui sont créés à l'image de Dieu. Dieu juge le pécheur parce qu'il aime le pécheur et le péché fait du mal à celui qu'il aime. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, qu'il a donné et qu'il a jugé son Fils pour le péché des hommes. Parce que Dieu a tant aimé le monde. Il a pris la colère de Dieu envers le pécheur. Donc Dieu juge parce qu'il aime. Il juge le péché parce que le péché nous coupe avec lui et nous fait du mal. Et cela peut nous aider à comprendre le verset 9 qui vous a peut-être bien fait discuter pendant le groupe de maison cette semaine. Moïse sortit de chez le Pharaon dans une ardente colère. Dieu est en colère contre la rébellion des hommes qui endurcissent leur cœur et s'enfoncent de plus en plus loin dans le péché, au point de provoquer la mort de milieux de fils aînés dans son royaume. Moïse, le prophète de Dieu, représente très certainement la sainte colère de Dieu. Et Dieu est en colère contre le péché et il va juger. Il va juger Pharaon et il va juger l'humanité. Il est en colère contre le péché des Samoréens, des Parisiens, des Français d'Île de france qui, par leur endurcissement et leur refus de se repentir, amassent un trésor de colère pour le jour où Dieu révélera sa colère et son juste jugement. Dieu est un colère et le jugement vient. Si nous vivions chaque moment de cette semaine en croyant vraiment que le jugement de la colère de Dieu peut survenir en un instant, sur les personnes qui nous entourent et qui nous sont chères. Que dirions-nous Et que ferions-nous différemment Le jugement de Dieu vient et Dieu fait ce jugement. Cinquième élément. Le jugement de Dieu tombera sur le fils aîné. Nous lisons au verset 5. « Et tous les premiers nés mourront en Égypte. Depuis le fils aîné du Pharaon qui siège sur son trône jusqu'au fils aîné de la servante qui travaille la meule, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. La peine de mort pour tous les fils aînés. Pourquoi les fils aînés Alors, certainement parce que ce sera une pertinence pour toute l'Égypte. On est dépendant du fils aîné. Le fils aîné recevait l'héritage et tout l'espoir de la famille, certes. Certainement parce que le Pharaon avait lancé une campagne infanticide qui avait massacré de nombreux. Fils aîné des Hébreux, au début de l'Exode. Mais certainement aussi parce que c'est un symbole. Dieu donnera son Fils unique et le jugement qui tombera sur lui libérera son peuple. Et on voit trois indices dans l'Exode de cela. Prenez le chapitre 4, Exode 4, verset 22-23. Dieu avait annoncé la mort d'un fils aîné pour prix de la libération du peuple bien avant d'avoir lancé les fléaux. Exode 4, versets 22 à 23. Tu annonceras au Pharaon, voici ce que dit l'Éternel, Israël est mon fils aîné. Je t'ordonne de laisser partir mon peuple pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser partir, je ferai partir ton fils aîné. Dieu avait annoncé, Israël est mon fils aîné. Tu ne laisses pas partir mon peuple, ton fils aîné meurt. Deuxième élément, le passage qui suit. « Le sang du fils aîné de Moïse, le petit Gershom, a dû lui aussi couler pour protéger pour protéger Moïse du jugement de Dieu. » Exode 4, verset 24 à 26. « Pendant le voyage, à l'endroit où il passait la nuit, l'Éternel l'attaqua et chercha à le faire mourir. Séphora prit une pierre tranchante, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant, «« Tu es pour moi un mari de sang. » Alors l'Éternel le laissa. C'est à ce moment-là qu'elle dit « mari de sang » à cause de la circoncision. Avant même le début de quoi que ce soit, de n'importe quel fléau, nous avons ici l'annonce du jugement qui tombera sur le fils. Dieu le dit, « Si tu ne laisses pas partir mon fils, tes fils aînés mourront. » Et Dieu le l'attaque, il, il le signale, il attaque le petit Gershom, le fils aîné de Moïse. Et ainsi, le sang du fils libère Moïse de la colère de Dieu. Dieu qui attaque l'incirconcis. Troisième indice, les fils aînés des Hébreux aussi auraient dû mourir lors de la Dénarpée. Mais Dieu leur donnera un substitut. Et nous le verrons la semaine suivante, chapitre 12. Dieu donne un substitut qui permet que les fils aînés des Hébreux ne meurent pas donc nous voyons dans ces trois signes que le symbole du fils aîné qui prend le jugement pour libérer le peuple de Dieu était annoncé, est annoncé dans ce chapitre 11 et signale ce qui se passera 2000 ans plus tard lorsque Dieu sur une croix libérera massivement, glorieusement son peuple de l'esclavage du péché. Si nous vivions chaque moment cette semaine en nous rappelant que Dieu a donné son Fils pour que nous soyons libérés de la colère, que dirions-nous et que ferions-nous différemment Sixième élément, le jugement démarquera. Le jour du jugement, il y aura de grandes larmes pour les ennemis de Dieu, mais son peuple sera dans la paix. Exode 11, versets 6 à 8. Il y aura dans toute l'Égypte d'aussi grands cris qu'il n'y en a pas eu et qu'il n'y en aura plus de pareil. En revanche, chez les Israélites, pas même un chien ne grognera ni contre un homme ni contre un animal. Vous saurez ainsi quelle différence l'Éternel fait entre l'Égypte et Israël. Alors, tous les serviteurs ici présents descendront vers moi et se prosterneront devant moi en disant « Sors, toi et tout le peuple qui marche à ta suite. Après cela, je sortirai. » Ce jugement marquera clairement la distinction entre le peuple de Dieu et les ennemis de Dieu. Et nous voyons deux choses, les ennemis et le peuple de Dieu. Pour les ennemis, le jugement sera sans égal dans l'histoire. De si grands cris qu'il n'y en a pas eu et qu'il n'y en aura plus de pareils. Pour les ennemis de Dieu, le jugement sera terriblement douloureux. Et Jésus annonce aussi un jugement des plus douloureux dans sa parabole des serviteurs et des récompenses. On lit en Matthieu 25 « Quant aux serviteurs inutiles, jetez-le dans les ténèbres extérieures. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Pour les ennemis de Dieu, la souffrance, les cris, la douleur, le jugement vient. Mais pour le peuple de Dieu, en revanche, au verset 7, « En revanche, chez les Israélites, pas même un chien ne grognera ni contre un homme ni contre un animal. Pour le peuple de Dieu, quand la colère de Dieu se déversera, pas de douleur, pas un cri, pas un seul bruit, un repos parfait, une paix parfaite. » Une paix parfaite. Le contraste est saisissant. Pas même un chien ne grognera. Comme le prophète Ésaïe l'avait annoncé, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et lorsque le jugement de Dieu se déversera sur le monde et que sa colère arrivera tel un tsunami sur les pécheurs, la seule chose qui nous préservera de la colère de Dieu, c'est la paix que Dieu nous a donnée en Jésus que Jésus a pris la colère qui nous était réservée. Imaginez la souffrance de Jésus à la croix qui prend notre colère. ses cris de douleur, cette souffrance pour nous. Pour les uns, la souffrance. Pour les autres, la paix. Et le jugement montrera clairement au monde entier qui appartient au Seigneur. Verset 11. Verset euh, je... 11, verset 7, deuxième partie. Vous saurez ainsi, ainsi vous saurez quelle différence l'éternel fait entre l'Égypte et l'Israël. Cet ultime fléau tracera une ligne franche entre le peuple de Dieu et les ennemis du peuple de Dieu. La terre verra qui appartient au Seigneur et qui ne lui appartient pas. Reprenons Matthieu 25, si vous, si vous l'aviez ouvert, Matthieu 25, dans les versets qui suivent. Matthieu 25, 31-33. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les saints anges, il s'assiera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la création du monde, pour le peuple de Dieu, la paix. Et on lit au verset 41, pour les ennemis de Dieu. Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, éloignez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses tanges. Exode 11, verset 7, « Vous saurez ainsi quelle différence l'Éternel fait entre l'Égypte et Israël. » Le jour du jugement, tout le monde saura quelle différence l'Éternel fait entre son peuple et ses ennemis. Tout le monde saura, ce sera très clair. Alors, verset 8, « Tous tes serviteurs ici présents descendront vers moi et se prosterneront devant moi en disant, « Sors, toi et tout le peuple qui marche à ta suite. » Après cela, je sortirai. Le jour de la démarcation, tous les ennemis de Dieu reconnaîtront enfin que Dieu est roi. Reconnaîtront enfin qui sont ses enfants, qui est son peuple. Et ils fléchiront les genoux. Parfois les chrétiens, et je pense surtout aux pays persécutés, quand on voit le méchant qui prospère, on peut être jaloux. Comme le comme David dans psaume 93, jaloux, jaloux du méchant qui prospère, qui s'engraisse, qui s'engraisse, qui fait du mal aux chrétiens. Mais quand nous savons que le jugement de Dieu vient et qu'il marquera qui lui appartient, de qui ne lui appartient pas, pour ces chrétiens qui souffrent, ils savent, un jour, Dieu a promis de montrer qui lui est, qui est à lui. Si nous vivions chaque moment de cette semaine en croyant, que Dieu manifestera clairement au monde que nous sommes ses enfants. Que dirions-nous et que ferions-nous différemment Est-ce que cela ne donne pas plus de courage pour le servir et l'annoncer au monde sans avoir peur des hommes La personne à qui je parle, de Dieu, à la fin, même si aujourd'hui, ça ne passe pas, à la fin, elle sera que Dieu existe et que je lui appartiens. Le jugement de Dieu marquera clairement. Vous saurez ainsi quelle différence l'Éternel fait entre l'Égypte et l'Israël. Dernier élément, le jugement de Dieu est certain. Isaïe 11, Exode 11, pardon, Exode 11, versets 9 à 10. La fin de notre passage L'Éternel avait dit, avait dit à Moïse, le Pharaon ne vous écoutera pas afin que mes miracles soient nombreux en Égypte. Moïse et Aaron firent tous ces miracles devant le Pharaon et l'Éternel endurcit le cœur du Pharaon et celui-ci ne laissa pas les Israélites partir de son pays. L'Éternel avait dit, l'Éternel avait dit et il l'a fait. Exode 7, juste avant, versets 3 à 4. Exode 7, verset 3 à 4. Au moment où il annonce à Moïse ce qu'il va faire. « De mon côté, j'endurcirai le cœur du Pharaon et je multiplierai, multiplierai mes signes et mes miracles en Égypte. Le Pharaon ne vous écoutera pas. Je porterai la main contre l'Égypte et c'est par de grands actes de jugement que je ferai sortir d'Égypte mes armées, mon peuple, les Israélites. » Et nous voilà, neuf fléaux plus tard. Dieu avait dit « mes miracles seront nombreux en Égypte. Les miracles ont été nombreux en Égypte. Dieu avait annoncé dès le début qu'il endurcirait le cœur du Pharaon. Dieu a annoncé qu'il endurcirait le cœur de Pharaon. Dieu a annoncé que son jugement vient. Le jugement de Dieu va venir. C'est certain. Malheur pour les ennemis de Dieu. Mais joie pour le peuple de Dieu. Le jugement de Dieu vient et il nous libère. Joie pour le peuple de Dieu. Le jugement sera l'outil de notre libération. Joie pour le peuple de Dieu. Le jugement libérera totalement la terre et, le, et son peuple du péché. Joie pour le peuple de Dieu. Il libérera gratuitement par la grâce reçue en Christ. Joie pour le peuple de Dieu. Il sera opéré par Dieu lui-même à cause de son amour et de sa colère. Joie pour le peuple de Dieu. Ce, ju ce jugement sera fait par le Fils. Le Fils nous protégera de la colère de Dieu joie pour le peuple de Dieu ce jugement démarquera clairement son peuple et ses ennemis et enfin joie pour le peuple de Dieu car ce jugement est certain de se produire car Dieu est un Dieu qui annonce ce qu'il a fait et qui fait ce qu'il annonce notre Dieu est un Dieu qui annonce un jugement et si nous vivions chaque moment cette semaine en croyant vraiment que le jugement de Dieu peut arriver en un claquement de doigts Que dirions-nous Et que ferions-nous différemment Seigneur, je suis émerveillé, ébloui de voir à quel point dans ta souveraineté tu as annoncé le jugement qui libère par le Fils bien avant que tu le fasses et Seigneur, je suis euh, tellement reconnaissant de savoir que le jour où tu reviendras, il y aura, ce sera la paix. La paix, Seigneur. Et je prie vraiment que tu places dans mon cœur, que tu places dans nos cœurs l'urgence de réaliser, Seigneur, que pour d'autres, ce sera des pleurs et des cris et des grincements de dents et que le jugement vient. Seigneur, Touche ton Église, agis par ta parole, pardonne mon cœur insensible et que ton esprit agisse dans le nom de Jésus.